0: Bienvenidos a lo más top de la semana, el podcast de punto presentado por Alma Berino y Sergio Ruiz, en el que cada semana os traemos los mejores artículos de nuestro blog al formato auditivo. Esta, como todas las semanas, Alba Berino y Sergio Ruiz nos traen tres artículos de nuestro blog al formato auditivo. En esta semana serán Etiopía y Un largo camino hacia la democracia, de Miguel García Amorós. ¿Qué fue la revolución de los claveles? De Omar Cuira Fernández. ¿Y qué está pasando con la vacuna para el COVID-19? De Marc Ramírez. ¡Empecemos!
1: Hola, mi nombre es Salva Merino, colaboradora de Relacionati. Y hoy, en lo más top de la semana, os traemos un artículo de Miguel García Amorós, titulado Etiopía y un largo camino hacia la democracia. Etiopía comenzó en abril del 2018 un arduo pero estimulante camino, el de su transición hacia la democracia. Las revueltas que se venían produciendo a lo largo del país, lideradas por los Oromos, el grupo étnico mayoritario del país, se saldaron con la renuncia del hasta entonces primer ministro. El joven político Ahmed tomaba su relevo y se convertiría en el primer líder Oromo en ocupar dicho cargo. El reciente nombrado primer ministro pretenderá instaurar un proyecto nacional que fuese más allá de las diferencias étnicas. Su objetivo primordial, además de iniciar un proceso de transición hacia un sistema democrático liberal, será el de construir un proyecto inclusivo en el que todos los etíopes sean capaces de encontrar su lugar más allá de su etnia. Ánimo conciliador que se ha encontrado no con pocos obstáculos, y que han acabado por erosionar la propia imagen del presidente. La posición no participativa e intransigente de las fuerzas políticas del país amenaza con arruinar los grandes esfuerzos llevados a cabo en los últimos dos años. ¿En qué lugar se encuentra el proceso etíope? ¿Cuáles son los principales retos a los que debe hacer frente? la Constitución de la República Federal Democrática de Etiopía considera la etnicidad un elemento crucial en la vertebración del Estado. La Carta Magna, aprobada en 1994, reconoce incluso el derecho a la secesión. De este modo, y puesto que el federalismo etíope es de carácter étnico y no territorial, la República Federal se divide en 10 estados federados en función de los grupos étnicos. Asimismo, Addis Abeba y la ciudad de Diredagua tienen un estatuto especial. Los grupos étnicos y su encaje en la configuración del proyecto etíope han supuesto históricamente un elemento de fricción y enfrentamiento. Desde el derrocamiento del régimen marxista en 1991, el Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope ha sido la coalición gubernamental que ha ejercido de forma continua el poder. El Frente Democrático Revolucionario del pueblo etíope coaligaba a algunos de los movimientos políticos de corte étnico presentes en Etiopía y formaban parte de él la Organización Democrática del Pueblo Oromo, actualmente conocido como Partido Democrático Oromo, y el Movimiento Democrático Nacional Amhara, hoy Partido Democrático Amhara. Asimismo, también incluía al Frente de Liberación del Pueblo Tigray, que, a pesar de representar a un grupo étnico minoritario dentro del frente, dominaba tanto la coalición como las posiciones de mayor relevancia en el gobierno. Como consecuencia del modo en que estaba constituida, esta coalición no hizo sino contribuir a la represión ejercida por parte de las etnias con mayor poder sobre las más oprimidas. Obtuvo provecho de los conflictos interétnicos, llegando a agudizarlos y perpetuarlos. Así las cosas, los sucesivos gobiernos utilizaron la fuerza y la legislación represiva para sofocar los disturbios étnicos, forzando un sentido de cohesión nacional que acabaría con el estallido de protestas masivas años más tarde y un nuevo gobierno. A partir del 2018, el Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope se transformará en un partido unitario, el Prosperity Party, precisamente de la mano de Abiy Ahmed, con el objetivo de poner fin al dominio histórico que ejercía la minoría étnica tig, triguiña en las posiciones del poder. Abiy Ahmed comenzó un proceso de transición hacia la democracia auspiciado por su filosofía de reconciliación nacional que provocó la liberación de miles de presos políticos. Levantó el estado de emergencia que confería poderes absolutos al Ejecutivo, restableció libertades individuales e introdujo criterios de paridad en su gabinete. Además, junto con el presidente Eritreo, declaró el fin del estado de guerra entre ambas naciones, restableciendo relaciones diplomáticas tras un conflicto que se remontaba al 2000. Este ánimo unificador le valdrá a Abiy Ahmed la obtención del Premio Nobel de la Paz en 2019. Dicho galardón, en palabras del comité noruego del premio Nobel, pretendía reconocer a Abiy Ahmed su decidido impulso para la resolución de los conflictos fronterizos entre Eritrea y Etiopía, las, impor las importantes reformas sociales que estaba llevando a cabo en, en el plano doméstico y su compromiso con la democracia. De igual modo, se le reconocía su implicación en otros procesos de paz en la región. Medemer puede ser traducido en Amhariko, Amhari la lengua mayoritaria de Etiopía, como adicción, como adición, también puede entenderse como unión. Este es el término que utilizó Abiy Ahmed para conceptualizar su visión con respecto a la realidad etíope. Más allá de negar las diferencias, esta filosofía pretende ponerlas en valor y conseguir compromisos y puntos de vista comunes. Abiy Ahmed pretendía con su unión generar en Etiopía un proyecto nacional inclusivo. Amparado por su amplia popularidad, el presidente y su gobierno tenían como misión construir un sistema político que dejase al lado las diferencias étnicas y los episodios de violencia para poder revertir situaciones de opresión y discriminación histórica. Sin embargo, a pesar del entusiasmo inicial provocado por los cambios introducidos a partir de 2018, la filosofía detrás de las propuestas de cambio para Etiopía ha sido objeto de grandes críticas. Se le acusa de ofrecer un diagnóstico demasiado inocente de las dinámicas propias de la sociedad etíope y querer llevar a cabo reformas de gran calado sin un plan específico y sin medir las consecuencias que podría conllevar una actuación demasiado precipitada. Por su parte, la etnia Tigray, habiendo sido desbancada de las posiciones de mayor influencia y poder que históricamente había ocupado, amenaza con desgastar la coalición del gobierno, de hecho, las discrepancias internas ya han comenzado a erosionar el monopolio estatal sobre el uso legítimo de la fuerza, abriendo la puerta a una espiral de violencia por motivos étnicos en gran parte del país. En definitiva, se observa que las divisiones étnicas y políticas presentes en la sociedad etíope poseen raíces profundas y responden a problemas estructurales a los que aún no se ha sabido dar respuesta por parte del gobierno actual. Entre ellos, figuran las narraciones conflictivas sobre la historia de Etiopía, un proyecto federal vacío y las tensiones sobre la distribución de poder entre el gobierno central y las regionales. Se observan en el Estado señales de retroceso, particularmente en materia de democracia y seguridad. El país ha vivido en los últimos tiempos una exacerba exacerbación del nacionalismo que ha supuesto un aumento severo de la conflictividad social y la violencia intercomunal. Las reformas emprendidas por el Gobierno han acabado por acrecentar las expectativas de las reivindicaciones territoriales y de mayor representación por parte de algunos grupos étnicos. Lo que no ha ayudado a calmar la delicada situación del país africano, más bien todo lo contrario, han contribuido al clima de tensión y desestabilización. El Gobierno tampoco ha colaborado en la tarea de, de descender los niveles de enfrentamiento dentro de la sociedad se han repetido respuestas desmedidas en relación al mantenimiento del orden público y la seguridad, que han conllevado acciones de intimidación y detenciones masivas de civiles, políticos de la oposición y periodistas. Además, tras las revueltas que se produjeron en todo el país como respuesta al asesinato de un conocido cantante Oromo, el gobierno decretó el cierre de Internet y respondió duramente a los altercados que se produjeron. De hecho, en el asesinato a finales de junio de 2020, de este cantante, provocó gran conmoción en el país, especialmente dentro de la comunidad Oroma. Se llegó a acusar al gobierno de estar detrás del asesinato producido en Addis Abeba. No obstante, aún no se han esclarecido los motivos de ello. Se han detenido sospechosos vinculados al Frente de Liberación Oromo, mientras que el gobierno ha acusado al Frente de Liberación T Tiño de incitar a la violencia. Dicha acusación sería extensible a otros activistas políticos que también estarían tratando de desestabilizar al gobierno y minar los avances en la convivencia. Sin duda, los sucesos del pasado verano han supuesto el mayor examen hasta la fecha al gobierno de Abiy Ahmed y por extensión al proceso etíope. Así las cosas, la dudosa capacidad del gobierno para salir airoso de esta situación y reencauzar la trayectoria del proceso de transición hacia la democracia ha generado mayor incertidumbre. Los enfrentamientos que siguen a la trágica muerte del artista se saldaron con al menos 164 muertos y más de 1.000 personas detenidas, incluidas figuras destacadas pertenecientes a los grupos políticos de oposición Oromos. Muchos de los detenidos lo fueron sin cargos demostrables. Las revueltas acabaron por convertirse en disturbios generalizados, saqueos e incendios que devastaron algunas ciudades. Además de ser un referente cultural de primer orden, el cantante asesinado es considerado un símbolo de la lucha pacífica contra la represión y marginalidad política, económica, sufrida por los Oromos. Su activismo político fue a todas luces un elemento central en la consecución del cambio político que ha vivido en la sociedad etíope en los últimos años. No se puede entender el camino de transición hacia la democracia sin su figura. La reacción del gobierno en las revueltas deja entrever un peligroso proceso en la senda democrática y de respeto a los derechos individuales que había sido iniciada por el propio Abiy Ahmed. Su actitud ante los episodios de agitación social experimentados en verano de 2020, ha hecho saltar no pocas alarmas en cuanto a su capacidad para mantener el orden público. Su excesiva contundencia con tintes represivos ha recordado episodios del pasado reciente de Etiopía, que sería conveniente no repetir. Por otro lado, la crisis global producida por la COVID-19 no hace sino agudizar la situación de vulnerabilidad institucional que atraviesa en estos momentos el país africano. El FMI ha reducido notablemente sus perspectivas de crecimiento, así como ha puesto a disposición de Etiopía un fondo de emergencia para hacer frente a la crisis. La agricultura, que supone un tercio del PIB del país, se ha visto profundamente afectada. Se prevé que la economía etíope sufra un grave revés debido a la crisis económica actual, provocando un grave impacto en los niveles de pobreza y seguridad alimentaria incertidumbre y la debacle económica pueden, lógicamente, propiciar la crispación social y aumentar la desconfianza en las instituciones por parte de la ciudadanía. Por lo que este hecho debe ser atendido con especial cautela por parte del gobierno, si no quiere ver aún más mermada su reputación. En un clima político tan inestable y volátil como el etíope, las consecuencias de una gestión ineficaz de la pandemia puede traer consigo consecuencias políticas de gran trascendencia. A esta escalada de tensión hay que añadirle la decisión por parte del Ejecutivo de posponer de forma indefinida las elecciones que estaban programadas para agosto de 2020 debido a la COVID-19. Decisión que ha generado numerosas críticas, pues acusa al Gobierno de aprovecharse de la situación provocada por la pandemia para dejar a un lado sus compromisos con respecto a la agenda democrática. La región de Tigray ha sido una de, las más firmemen, una de las que más firmemente han rechazado el aplazamiento indefinido adoptado por el gobierno, llevando a comicios regionales a finales de septiembre. El presidente Abi Ahmed tildó la celebración de dichas elecciones como un episodio inconstitucional e ilegal. Ahora bien, estas no son ni mucho menos las únicas reticencias con las que se ha encontrado el gobierno tras su decisión de posponer las elecciones. Este episodio ha provocado una crisis de legitimidad que se ha visto acuciada por la concesión por parte del Consejo de Investigación Constitucional y la Cámara de la, Fe de la Federación de una prórroga indefinida de su mandato, sin establecer límites competenciales durante el periodo provisional. Esta decisión supone otro inquietante precedente, además de una oportunidad perdida en el avance hacia una consolidación democrática en Etiopía. La falta de diálogo con los grupos opositores a la hora de implementar medidas tan delicadas ha minado la confianza no solo en las instituciones, sino en el propio proceso democratizador iniciado en 2018. Se acusa, se acusa al partido del gobierno de manipular las instituciones para mantenerse en el poder. Como se ha podido comprobar, la realidad etíope entraña una complejidad incontestable. La amalgama de identidades étnicas y sus históricas rivalidades generan un espacio de alta volatilidad política y social. Los episodios de represión de unas etnias sobre otras han provocado desigualdades estructurales que deben ser abordados por cualquier proceso regenerador en Etiopía. Tras el triunfo de las reivindicaciones sociales en 2018 y la llegada al poder del gobierno actual, el pueblo etíope confió en una posibilidad de cambio real. Los intentos de llevar al país a un estadio democrático consolidado se ha topado con un sinfín de obstáculos que han minado su impulso. A tenor de lo expuesto, uno de los elementos de mayor peligro para la continuidad del cambio etíope hacia la democracia es la falta de credibilidad y legitimidad en la que podría acabar irrumpiendo uno de sus grandes protagonistas, el presidente Abiy Ahmed. Sus últimas actuaciones dejan entrever tintes demasiado vetustos que no deberían pasarse por alto por el bien del proceso en el que se halla inmersa la sociedad etíope. Dicho proceso, además de ser largo, conlleva vaivenes que pueden ponerlo al límite. Por el camino se encontrarán baches profundos que habrán que tratar de sortear y habrá que generar proyectos políticos inclusivos. No obstante, solo se conseguirá una institucionalidad intachable. Está en mano de los dirigentes etíopes en el ejercicio de la expresión de su diversidad trabajar en la dirección de la reconstrucción y la convivencia. Soy Alba Merino, gracias por escuchar este artículo de Miguel García Amorós y gracias por escuchar lo más top de la semana.
2: Buenos días, soy Sergio Ruiz y hoy en lo más top de la semana, ¿Qué fue la revolución de los claveles? por Omar Cueira Fernández. Lisboa era una fiesta. Grándola, Vila Morena, tierra de Fraternidades. Esas letras, que emocionan a cualquier persona que las escuche, son un símbolo de libertad y democracia asociadas a uno de los momentos históricos más caracterizados por su romanticismo, la famosa revolución de los claveles. Es importante que. Antes de aventurarnos con el cuerpo y la historia de protagonistas de este artículo, situarnos en un contexto histórico, en la Portugal de 1926. Año y lugar en los que se inició una dictadura conservadora, en la que pronto destacaría Antonio de Oliveira Salazar, quien comenzó a adquirir la importancia al hacerse con la cartera de finanzas. Su buena gestión económica hizo que tras distintas demisiones de los sucesivos gobiernos, Salazar ascendiera hasta alcanzar el cargo de primer ministro. Su primer movimiento fue lanzar una constitución reuniendo a un grupo de notorios profesores universitarios para crearla, empezando en 1933 lo que conocemos como Estado Novo y el Salazarismo. El Estado Novo no fue otra cosa que la implantación de una dictadura en Portugal, que quizás se diferencia de la española, franquista, en vender una mejor imagen para la comunidad internacional, lo que no quiere decir que ésta fuese menos represiva. Franco y Salazar, jefes de la península ibérica, no tenían una buena relación entre ellos, ni mucho menos. Las buenas relaciones entre España y Portugal se cumplían, pero esto se debía a que Franco se entendía bien con los presidentes de la República, no con el jefe del gobierno y quien realmente dirigía el régimen. No obstante, el dirigente luso apoyó firmemente al bando sublevado, pues los aires de libertad que se habían disfrutado en España no parecían ser afines a sus pensamientos. La preocupación principal por parte de Franco venía dada por la amistad de Lisboa a Londres y una posible intervención de gran vetraña sobre España a través de la frontera lusa. Esto hacía que, pese a esa poca química entre ambos dirigentes, fuese más que necesario generar lazo. La integridad de España dependía de que Salazar no sufriera ningún giro de pensamiento que pudiera derivar en un entorno conflictivo para Franco. Por ello, el dirigente español hizo todos los esfuerzos diplomáticos posibles. Los historiadores conocen bien que Franco no era precisamente un amante de los viajes y, por tanto, sus visitas al extranjero eran escasas. Salazar y este se reunieron en bastantes ocasiones aunque tuvo que ser el portugués, al que tampoco le gustaban los largos trayectos, quien tuviese que trasladarse a España. Solamente en una ocasión, Franco visitó Portugal. El pacto ibérico, que fue de nuevo objeto de una larga negociación, concluyó con la firma en Lisboa a cargo de Salazar, en su condición de ministro de negocios extranjeros, y el nuevo ministro español de asuntos exteriores, Francisco Gómez Jordán. No voy a ser yo quien hoy os cuente cómo fue el régimen franquista, eso ya lo han oído muchas veces, aunque siempre sea bueno recordar. En este caso, quiero tratar lo que pasaba cruzando la frontera, en Portugal. Salazar y Cateano fueron quienes movieron a su país por la oscuras reglas de las tres F, Fado, Fátima y Fútbol. Todo lo que se le de ahí era mal visto. Pese a que Portugal no sufrió ninguna guerra civil como la española, sí contaba con rasgos similares, como por ejemplo los presos políticos que se agolpaban en las cárceles. Y es que esta dictadura, aunque es más blanca, compartía un mismo enemigo los comunistas, y todo aquel que se saliese de la identidad nacional homogénea. Otro rasgo característico fueron las colonias lusas. Concretamente, una parte del ejército, la más joven, estaba luchando fuera de sus hogares por la continuidad de éstas bajo la metrópolis lisboeta. Es decir, la revolución de los claveles es uno más de los tantos procesos de exigencia de derechos civiles que acontecieron tras el famoso mayo del 68. Los oficiales jóvenes portugueses veían que mucha patria, mucho dios y mucha familia pero el pueblo vivía en la miseria, en la escultura y alternazado por el miedo. Portugal era una cárcel oscura, pero a diferencia de España, el ejército luso, al menos una gran parte, se posicionó más con el pueblo que con el régimen. Y esto provocó un golpe de efecto, lo que conocemos como la Revolución de los Claveles, uno de los momentos históricos más importantes en la península ibérica. Corría la madrugada del 25 de abril de 1974, cuando se averiguó el primer hito de que algo estaba sucediendo en las calles de la capital. A través de las radios de todo el país se escuchaba la canción de e depois do Adeus, el después del adiós, un tema que había representado su país en Eurovisión, y que ante la sorpresa nadie pensaba que podía preceder una revolución. Este fue el momento en el que se daba el punto de partida. Sería poco tiempo después, a las doce y media de la mañana, cuando sonaba el mítico Grándola Pila Morena, himno escogido por los capitanes del Movimiento de las Fuerzas Armadas para poner fin a la dictadura más vieja de Europa. Pese a que se produjeron continuos llamamientos radiofónicos de los capitanes de abril del MFA a la población para que permanecieran en sus hogares, miles de portugueses salieron a las calles mezclados con los militares sublevados. Nadie entendía muy bien qué estaba sucediendo, el caos reinaba. Todos sabían que estaban ante un momento histórico, aunque muy pocos supieron prever que muy pronto se expandiría. Las calles de Lisboa se llenaron de tanques. Las acciones militares más relevantes del levantamiento fueron protagonizadas por el comandante Salgueiro Maya, que, al frente de la fuerza de la Escuela Prática de Cabalaira, ocupó el territorio de Paso, es decir, lo que popularmente cualquier persona que conozca la ciudad la denomina como Plaza do Comercio. Por la mañana se puso sitio a la sede de la Guardia Nacional Republicana, un cuerpo social partidario del régimen, y a las cinco y media el presidente del gobierno se rindió ante el general Espinola, es decir, acababa la dictadura. Caetano procedía al exilio y las calles de todo el país se convirtieron en una fiesta reivindicativa. Una mujer se hizo famosa al recorrer las calles del Lipop con clavales rojos, intentando entender lo que estaba pasando. La tienda en la que trabajaba cumplía su primer aniversario y ella fue a comprobar los clavales con los que quería agasajar el resto de tiendas, comenzando a entender la realidad. La vendedora... Llamada por la curiosidad, decide no irse a casa, toma el barrio y se dirige hacia la famosa plaza de Siado, centro de Lisboa. Allí tropieza con un soldado al que desgraciadamente no ha vuelto a ver aunque pues bien le gustaría. Ella lo cuenta de esta manera. El militar hacía varias horas que no había fumado, así que me pidió un cigarro. Yo le dije que no tenía, pero podía ir a comprarlos a un estanco. Los estancos estaban cerrados, por lo que con humor le comenté que si en vez de un cigarro quería un clavel. Él lo cogió y lo puso sobre la pistola. Continué andando hasta el cuartel del Carmen y allí repartí todos los claveles que me quedaban y sentía una alegría enorme que ahora mismo no puedo explicar. Subí y le dije a mi madre que esos claveles estaban en las pistolas y tanquetas, eran míos y los había dado yo. Los claveles reinaron en las calles y durante la tarde se produjo el momento en que miles de familias habían estado esperando durante años, la liberación de los presos políticos. Esas imágenes llegaron a España y muchos dicen que esa jornada fue una de las peores que Franco recuerda, ya que bien supo que aquello que estaba pasando en Portugal bien podía pasar en su país. Pero finalmente lo que sucedió es que habría que esperar aún más para la muerte del dictador y que la península pudiera avanzar hacia la libertad de forma conjunta. La revolución triunfó, pero las jornadas y meses posteriores no fueron fáciles. La incertidumbre reinó y las peleas entre la izquierda y la derecha estaban al orden del día. Es más, hay que destacar que durante todo un año muchos no veían un futuro claro para el país y se observaba la estabilidad lusa como un proceso muy largo a plazo. El lado más izquierdista fue ganando peso, en algunos casos con una representación mucho mayor de la que realmente debían tener. Espinola, descontento con la marcha de los acontecimientos en Portugal tras la revolución, intentó intervenir activamente en la política, con el ejemplo de presentar su dimisión de la presidencia de la república. No fue hasta 1976 cuando Portugal contó con una constitución democrática que realmente representase todo el campo político. Son bastantes los expertos quienes consideran que, sin la revolución de los claveles, el proceso transitorio que llegaría tras la muerte de Francisco Franco en España no hubiese sido posible, o al menos habría ocurrido más lento. El 25 de abril de 1974, el pueblo salió a las calles cansado de la miseria para pedir libertad. Portugal empezó su historia.
1: Relación a ti. Punto. Y hoy, en lo más top de la semana, os tenemos un artículo de Marc Gámez Ramírez titulado ¿Qué está pasando con la vacuna para el COVID-19? Un análisis desde la geopolítica. El COVID-19 ha hackeado a la sociedad internacional. Está poniendo a prueba todas sus capacidades, desde políticas a económicas y morales. Se está liberando una lucha no solo por alcanzar la vacuna, sino por lograr una posición entre los primeros puestos del tablero internacional. Ante un panorama internacional tan convulso, en el que la estructura preeminente de las últimas décadas es variable, la acción de las actuales potencias se dirige hacia demostrar su poder para erigirse por encima del resto. Es en estos contextos donde se producen los cambios más radicales de las sociedades, incluso existen doctrinas y corrientes al respecto que lo afirman. Aunque estos giros, a veces, son solo para beneficio de unos pocos. De hecho, uno de los principales ejes afectados por esta lucha es la desigualdad global. Los países más desarrollados emplean todos los medios a su disposición para lograr una vacuna, mientras que los menos o en vías de desarrollo se ven obligados a esperar por el conjunto anterior. Tanto es así que desde la Organización Mundial de la Salud se está intentando liderar una respuesta global al COVID-19 mediante el fondo COVAX con el que se pretende que 64 economías de ingresos altos, autofinanciadas, se unan a 92 de menores ingresos elegibles para recibir el apoyo financiero a través del compromiso del mercado avanzado de Gaby Kovacs. De esta forma, una vez sean autorizadas y aprobadas, un marco de asignación publicado por este organismo será el que establezca un reparto de acceso justo y equitativo. Habrá que verlo. Ahora bien, para observar esta batalla internacional es necesario conocer el actual estado de la vacuna y los lugares en los que se desarrolla, así como partir de la base de que obtener un medicamento eficaz de este calibre es sumamente complejo. Es decir, lo lógico es pensar que para producirse a nivel internacional se necesitan años, aunque pareciese, por mera propaganda, que ya está por conseguirse. Según el coronavirus vaccine tracker, Existen 55 vacunas repartidas en diferentes etapas que se caracterizan y diferencian por el grado de desarrollo y de testeo en muestras de población en el que se encuentran. Actualmente, 27 fármacos están en fase 1, 14 en la 2, 9 en la tercera y 5 en la Limited Approval, administrándose a usos limitados de la población. China, con actualmente tres vacunas en esta fase, y Rusia, con una, la polémica Sputnik V, ya se ha adentrado en este ciclo, aunque están siendo calificadas por miembros de la comunidad científica como precoces e irresponsables al justificar su lanzamiento en base a una rivalidad creciente por alcanzar el mérito de adjudicarse la primera vacuna contra el virus. No es difícil imaginar entonces que existe una cantidad considerable de países a lo largo y ancho del mundo en los que se está intentando desarrollar este fármaco y algunos son Israel, India y Japón. Pero en un primer análisis ya se reflejan las diferencias reales entre los líderes de la carrera y los demás. Los de Oriente son los únicos con vacunas de uso limitado y por detrás se encuentran Alemania, Australia y Estados Unidos, principal antagonista del confuciano en múltiples niveles y aliado, en este sentido, de los intereses del europeo, que convergen más entre sí que con los chinos. Por otro lado, no es extrañar que en este segundo bloque se incluya, finalmente, a Australia, pues los desencuentros con el gigante asiático por el origen del COVID o por su actividad en el mar del sur de China, hacen que no pretenda alinearse con la opacidad y las amenazas del asiático. China y Rusia están liderando la carrera y sus intenciones no son desconocidas. Quieren golpear el tablero internacional y demostrar que las relaciones del juego han cambiado. Y en el caso de Moscú, cuando el 11 de agosto hizo saber, hizo saber que se había registrado la Sputnik, el mensaje fue claro. En 1957, la Unión Soviética ya ganó la carrera por la conquista del espacio con el satélite del mismo nombre, y esta vez no va a ser diferente. La suma de contagios de estos dos estados, teniendo en cuenta la falta de transparencia de sus instituciones, es inferior a los más de 6 millones que se han producido en Estados Unidos. Por lo que empresas asiáticas como Sinovac, principal competidora de la Universidad de Oxford y AstraZeneca, se han tras trasladado a países como Brasil o Canadá para desarrollar su vacuna por falta de casos domésticos. Acción que, no se puede negar, esconde una serie de intereses políticos y económicos, como la definitiva implantación de China en América del Sur, región clave para la nueva ruta de la seda y por la que puede estar financiado directamente el acceso al fármaco en la región. Sin embargo, el caso es que esto se ha decidido debido, en parte, a que funcionan con unas reglas políticas bastante diferentes. Es decir, sus respectivos mandatarios tienen libertad para poder hacer lo que estimen oportuno, no son una democracia. La respuesta de Occidente ante esto ha sido clara. Han señalado que Rusia y China han robado información y suprimido parte del proceso, dejando claro que prima la carrera científica sobre la salud de sus ciudadanos. Por su parte, Estados Unidos, Alemania y Australia están actuando como muro de contención a dichas iniciativas para demostrar que, de forma democrática, se puede atender las necesidades sociales, sanitarias y económicas de la población y están llevando la delantera en el desarrollo de un medicamento más seguro que los anteriores, respaldado, además, por gran parte de la comunidad internacional y, concretamente, por países afines como Israel, India, eh, perdón, Italia, Japón y Corea del Sur. Ni Aid Moderna, la Universidad de Oxford, AstraZeneca o Biontech son algunas de sus empresas y se posicionan con bastantes posibilidades para lograrlo, pues además colaboran entre sí. Este bloque, liderado, como no por Estados Unidos, ha dedicado más de 5.000 millones de dólares para provocar que los fabricantes y farmacéuticas produzcan más vacunas en su territorio que en cualquier otro, Operation Warp Speed, compitiendo así con la lista de grupos empresariales que el gobierno chino tiene para invertir y llegar a acuerdos de la misma índole. Y no es de extrañar, esta herramienta para acabar con la nueva pandemia se convertirá en una moneda de cambio a nivel geopolítico, al mismo nivel o incluso mayor que la producción de petróleo, por ejemplo por lo que las alianzas en este sentido están bastante definidas y marcarán las tensiones del escenario internacional actual como precedentes en la Guerra Fría. Y ejemplo de ello es la iniciativa del presidente norteamericano Donald Trump de conseguir en enero del 2021 más de 300 millones de dosis de vacunas eficaces mediante acuerdo de precompra para los que ha desembolsado más de 1.600 millones de dólares a la empresa Novavax. El primer país del mundo con vacunas será Estados Unidos. Incluso el jefe de la Administración de Alimentación y Medicamentos, Stephen Hahn, puede que acabe aprobando el uso de emergencia de la vacuna antes de que terminen los ensayos clínicos. No obstante, podría esa decisión parecer a priori una respuesta al, ahora también, candidato para las presidenciales, que acusó a finales de agosto a este organismo de retrasar intencionadamente el uso de la misma hasta después del 3 de noviembre, fecha en la que se celebrarán las elecciones presidenciales. De llevarse a cabo, este país se convertirá en el tercero en aplicar la polémica medida, aunque las connotaciones que traería no serían nada favorables. Si el bloque Occidental se supone que está primando la seguridad, de seguir los pasos del Oriental está rompiendo con este factor diferenciador clave. La comunidad de expertos al respecto ya ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que este trabajo finalmente no sea eficaz, además de inseguro para la salud, por lo que carecería de credibilidad para la población, limitándose el número de personas que se dejarían inyectar. Parecería, al igual que en Rusia que se ha vuelto a tiempos del telón de acero y que el norteamericano se acoja al término. La carrera por adquirir la primera vacuna efectiva contra el COVID-19 se está convirtiendo en una batalla que va más allá de lo sanitario, protagonizada por dos bloques de estados claramente definidos y con intereses bastante contrapuestos. Política, economía, estrategia y seguridad son algunas de las variables que dan carácter al conflicto, que se encuentra englobado en un concepto clave, la geopolítica mediante la que los estados buscan reivindicar su influencia respecto al resto y por la que los occidentales quizá están jugando al nacionalismo de, de estado, como un gran esfuerzo por no dejarse expulsar del panorama internacional. El pivot to Asia, el fenómeno que parte de un cambio de paradigma en la escena internacional por el que se está desplazando del centro de la hegemonía internacional a Occidente para darle paso al continente asiático, es previsible. Y las consecuencias de una mayor preeminencia de los valores orientales y una cultura diferente para entender el mundo serían sumamente complejas, ni positivo ni negativo. Soy Alba Merino, gracias por escuchar este artículo de Mar Gámez conjuntamente elaborado por Miguel Melián y gracias por escuchar lo más top de la semana.
0: Y hasta aquí el episodio de esta semana. Gracias por escucharnos. Para continuar explorando los entresijos de la realidad internacional, le animamos a que escuche nuestros otros podcasts. Visite nuestro blog relacionati.com y nos sigue en las redes sociales en arroba RR, I, I, I punto. Nos vemos la semana que viene.